0: I zrobiłem nagrywanko, więc druga część, nie? Mamy pierwsze 40 wprowadzenia do, o co chodzi Mamy. w grach hybrydowych, nie? I jakby może możemy przejść do już takich pytań, już bardziej już w, w grze, nie? Jakby y, zostaliśmy tam na, na tym, tym przed spotkaniu, na jakby na, pierwszym, y, na pierwszej poczekalni, zostaliśmy zasypani takimi pytaniami, chociażby o dodatki nie? cyfrowe, co się, hmm. co się wydaje ciekawe, że mamy, mamy grę nie? Jakby i jakby mamy taką pokusę, żeby, nie wiem, dajmy na to, zrobiliśmy grę quizową z aplikacją, tak? na no to możemy dokupywać na przykład kolejne moduły pytań, tak? w których będziemy mieli kolejne tysiące samoaktualizujących się pytań yy, i jakby co się, yy, no właśnie, Czemu nie robić gier tylko tak, żebyśmy, żebyśmy tylko sprzedawali dlc -ki? Co jakby... Dlaczego wy na przykład zrobiliście drugie pudełko do K Kronik Zbrodni, nie?
1: Tak, w sensie Millennium to jest osobna, osobna seria gier, a nie są to dodatki do, do, do podstawki. I nawet nie jest, Poszliśmy o krok dalej, w sensie to nie jest już znów jakaś podstawka z dodatkami, tylko to są po prostu trzy osobne gry. Mhm. które są ab absolutnie niezależne od siebie. Oczywiście są połączone jakoś, jeśli ktoś chce, to może już wszystkie trzy, ale jeśli go interesuje tylko 1400 albo 1900, to nie musi tak kupować sobie też 2400. I tu jest, tu jest kilka kwestii z tym związanych. My dość mocno, dość mocno postawiliśmy na ten model DLC przy pierwszych kronikach, bo też ym, trzeba powiedzieć, że zdevelopowanie nowego scenariusza do tej gry i przygotowanie dodanie go do aplikacji, to nie jest tak, że my sobie magicznie omijamy większość kosztów, jakie są z tym związane, no bo faktycznie nie produkujemy nowych fizycznych elementów, nie tak, musimy składać tak. na statek i nie musimy ich sprzedawać w sklepach. Natomiast możemy uzyskać, możemy je sprzedawać za znacznie mniej w związku z tym, a nadal koszty developmentu są bardzo wysokie. Taki scenariusz to trzeba zapłacić autorowi za jego napisanie, trzeba go przetłumaczyć na ile języków, trzeba go sprofileadować, trzeba do niego stworzyć wiary, e, trzeba jakby zadbać o, o utrzymanie apki, e, więc to tak naprawdę nie jest, nie jest jakaś taka e, nie jest jakaś taka góra złota, czy jakiś taki błękitny ocean, na który sobie wpływamy i po prostu ok, super, to teraz po prostu cała marża nasza, hura. E, to, to raz. A dwa, tak po prostu, zwyczajnie, fani gier chcą kupować pudełka. Oni nie chcą wyłącznie kupować małego dodatku online. Oni chcą mieć nowe uniwersum, nowych bohaterów, nowe piękne ilustracje. Chcą mieć po prostu nową grę. Oczywiście, jest dużo osób, które, którymi to fajnie zadziałało, ten model i to nie jest tak, że my na tym, na tym modelu DLC że jesteśmy jakoś z niego strasznie niezadowoleni, ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o, o to, jakim biznesem jest model DLC, a jakim biznesem jest zrobienie nowej gry i nowego pudełka, jest to absolutnie nieporównywalne, więc e, nie, jest, nie jest to niestety jakaś góra złota, którą po prostu można sięgnąć, to nie jest kwestia, tego, czy się chce po nią sięgnąć czy nie, no to po prostu jest taka raczej górka, taka góreczka. No.
0: Okay. I właśnie te koszta, te koszta ukryte, nie? To, co, to co my jakby widząc tylko pudełko, tylko jest tak jak niektórzy klienci, wiesz, trząchali tym pudełkiem czasami w sklepie, ciekawe jak dużo w środku jest gry, nie? czy oni mi tutaj samego powietrza nie sprzedają. Nie, nie wiem, jak w Sensie, to są pełnowartościowe gry sprzedawane w normalnej cenie. Właśnie chodzi na to, że wy strasznie dobrze ekonomicznie ten jakby yy, zarządzacie, że to się wam dalej opłaca, nie? że rzeczywiście koszty, okej, okay, no macie to in-house, tak, jakby y, udziały firmy są jakby, y, jakby opłacają część tej pracy, natomiast yy, właśnie w normalnych warunkach jakby tej. Tą robotę jest cholernie trudno wycenić, tą wartość niematerialną w pudełku, ta, która się kryje w tym czarnym pudełku. Jak ty to, nie wiem, proporcje czy ten nakład jakoś, coś mógłbyś powiedzieć? Ja wiem, że to jest know-how trochę, nie? Ale jak możesz opowiedzieć to, żeby to nam, nie wiem, no, na, na wyobraźnię zadziałało o tym... No to oczywiście I jak dużo w tym roboty jest wrąbane, ile czasu w to dodatkowo wchodzi ponad to, co robilibyśmy, robiąc zwykłego euracza, nie? czy grę bez apki.
1: Tak, to oczywiście trzeba brać pod uwagę, dlatego my też jakby większość tych większych, te, znaczy te duże gry hybrydowe, które są story driven, gdzie naprawdę jest gigantyczna praca yy, pisarzy, tłumaczy, redaktorów i testerów, tak, za tym stoi, to, to są raczej gry, które my staramy się robić z myślą o e, takim podwójnym modelu sprzedaży, czyli żeby to nie była wyłącznie gra Kickstarterowa, ale żeby też nie była to wyłącznie gra w retail, czyli żeby to była taka gra, jak Kroniki, która funkcjonuje i tu, i tu.
0: Okej, okay, czyli hybrydowy model sprzedaży dla gry hybrydowej. Tak jest. Tak, czyli to finansowanie to społecznościowe plus normalne, jakby normalna w sieci dystrybucji klasycznej bądź na. No, tak, no. i wtedy
1: jeśli finansowanie społecznościowe jest udane, to ono tak naprawdę ono tak naprawdę pokrywa tą inwestycję w development, która jest faktycznie bardzo wysoka, a w retailu można zarobić na tym wtedy. Więc jakby taki, taki model jest nam najbliższy i faktycznie staramy się, choć fajnie by było mieć taką, taką wspaniałą, wielką grę z figurkami, ale no wiesz dobrze, że jak, o ile trudniejsza jest praca retailowa, pomijając no, wybrane, wybrane przypadki naprawdę wspaniałych gier, świetnych hitów, świetnych strzałów, no to jednak te wielkie gry kickstarterowe, które kosztują gdzieś tam podstawka 120 dolarów na kiku, bardzo trudno się umieszcza w retailu.
0: Tak, tak, no, to wymaga całego jakby, całej roboty poza chociażby właśnie kickstarterem, innymi platformami wymaga to no, też dużo dreptania, no a figurki tak, no rzadko kto oddaje figurki ładnie zrobione za darmo, nie? Więc... Rzadko kiedy tak, to prawda. Dobra, to wiesz co, jakby już zagłębiając się w takie właśnie tutaj też pytania od publiczności na użytkownika. Nie? Jakby jesteśmy przyzwyczajeni, w sensie tutaj ludzie, którzy się zajmują projektowaniem i testowaniem gier, gier planszowych, że wiemy, jak wygląda testowanie właśnie na elementach, na elementach fizycznych, manualnych. Tak? Gdzieś tam możemy, możemy łatwo grę zatrzymać, przewrócić, zmyślić zasady nowe, czy testować jakby na pałę jakieś tam rozwiązania bo no, wszyscy siedzieli przy stole i łatwo się tymi pioneczkami przedstawia? Jeżeli testujesz aplikację, tak, jeżeli testujesz właśnie, szukasz takich martwych punktów, które to też było, to też było dartura Artura pytanie, co jeżeli gra właśnie nie obsługuje jakieś rozwiązanie, jeżeli się wykrzacza, że jak tu tak, to wygląda tak. praca, o ile ona jest różna, nie? Jak, jak to... Y no właśnie, nie? Ja, ja znam, ja mniej więcej wiem, jak wygląda testowanie manualne i automatyczne gier wideo, bo są jakby, je się testuje na dwa tryby, także rzeczywiście można ją testować jakimś skryptem, tam żart o testerze zamawiającym różne dziwne rzeczy jest, jest znane, ale tak samo normalnie się za ludzi padami, oni po prostu mają przejść tę grę, mają próbować, zrobić wszystkie achievementy, znaleźć wszystkie znajdźki i tego typu rzeczy. Jak to wygląda w przypadku tej gry? Dajmy na to, właśnie opartej na strukturze paragrafowej. No?
1: My też robimy obydwie te rzeczy, czyli też mamy pewien rodzaj testowania automatycznego. Czyli na przykład przy Destinies mamy tak naprawdę w edytorze takie narzędzie, które się nazywa Walidator. Jest to skrypt, który po prostu sprawdza tak naprawdę. Czy, czy pewne rzeczy nie są tam wykraczone, czyli jakby dużą część bugów, takich game breaking bugów, zanim w ogóle ktokolwiek zacznie testować, to my możemy sobie tam już sprawdzić to e, w edytorze, czy one są jeszcze, czy już ich nie ma.
0: A, jakieś Aha. Zapętlone ścieżki, czy coś takiego?
1: Tak, tak, tak. No jakby to też jest tak, że, że w, w tych grach m, bardzo, w, zarówno w Kronikach, jak i w Destiny's, masz, bar masz bardzo dużo eventów, i bardzo dużo zmiennych stanów świata, czyli te kawałki świata, te points of interest, czy postaci w kronikach, czy lokacje, one często mają kilka, kilkanaście różnych stanów, w zależności od tego, co gracze już zrobili w grze, jakie inne okay. wątki otworzyli, to tutaj stan tej postaci, czy tego miejsca się zmienia. Sklep się zamyka, ktoś wyjeżdża na wakacje, ktoś zginął, e, wybucha pożar, no jakby dzieją się różne rzeczy i to jest coś, co jest dla nas Jeden z kluczowych elementów, bo wydaje nam się, że to się bardzo graczom podoba i dlatego oni też e, chcą grać w te gry z bo faktycznie czują, że ten świat się zmienia pod wpływem ich decyzji. E, natomiast mamy też, jak najbardziej, takie zwykłe testowanie, więc pa, mamy testowanie wewnętrzne w firmie, mamy współpracujemy ze świetnymi testerami zewnętrznymi, których jeden, z których jeden tutaj właśnie jest, czyli Wojtek Gierzyński i robimy dużo takiego remote play testingu, czyli do każdej z tych gier mamy taki program e, tak naprawdę testowania w oparciu o PNP nawet, czyli mamy kilkadziesiąt, do każdej gry mamy kilkadziesiąt grup na całym świecie. To są ludzie, którym my wysyłamy pliki z PNP danego scenariusza, dajemy im dostęp do takiej devowej wersji apki e, i oni testują te gry, grają w nie i raportują nam ten feedback e, online. Więc jest, jest faktycznie dużo tego testowania jest potrzebne dużo tego testowania. Natomiast jeśli chodzi o samo takie, to, to co dokładnie pytał Artur, czyli o takie zawieszanie się, to tak, to jest oczywiście bardzo istotne, żeby uniknąć tak, takich game-breaking bugów. I tu są dwie rzeczy. Tak, tak, takie, takie rzeczy, których gracze mogą zapomnieć, zrobić w czasie gry, typu zapomną ważnej, o ważnej karcie przedmiotu kronikach zbrodni, która jest jednym z kluczowych dowodów, to faktycznie może się stać i my sobie z tym radzimy na kilka sposobów, takim, że na przykład jeśli wiemy, że ten przedmiot jest w danej części historii kluczowy, pojawi się jakiś, jeśli gracze przez ileś czasu tego gry, wewnątrz gry go nie znajdą, to pojawia się jakiś event, triggeruje, który przypomina o tym albo pozwala na to nakierować. Natomiast jakby druga strona tego jest e, taka, że tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia takiego błędu w grze, im mniej gra jest korytarzem, a bardziej jest otwarta. Czyli w mm konikach -hmm. na dotarcie zwykle, na dotarcie do każdego z elementów e, gry, który jest ważny, czyli postaci, rozmowy, kluczowego dowodu, pomijając może takie, które gdzieś są na VR-ze i faktycznie trzeba je znaleźć, tak, na scenie VR, to jest zawsze co najmniej trzy, czasem pięć, czasem sześć, czy nawet siedem różnych sposobów w grze, na które można do nie dojść. Pytając postać jeden o przedmiot X, albo pytając postać dwa o coś, albo będąc w tej lokacji po zrobieniu czegoś. I oczywiście to są logiczne powody, tak? więc jakby gracze bardzo często, w związku z tym, że zwykle grają jeden raz w ten scenariusz, nie zdają sobie sprawy z tego, że tych ścieżek jest tak wiele, a te ścieżki właśnie są tym elementem, który pozwala uniknąć takich, e, takich problemów. Czyli generalnie w tych grach story driven z aplikacją bardzo unikamy takich wąskich gardeł i takich rynien, że musimy zrobić e, punkt B, bo jeśli nie zrobimy punktu B z listy, to nie skończymy gry, cała gra się wysypuje.
0: No tak, to pominęliśmy to, ale to tak samo wiesz, no, we, grając w Baldur's Gate, nie? No to też jakby były postacie, które były nieśmiertelne, ponieważ zabicie ich uniemożliwiałoby wyświetlenie filmu konkretnego. Nie? To też przy projektowaniu larpów, chociażby było problematyczne, gdzie właśnie, gdzie żeby pozyskać jakąś informację od kogoś, no to ta postać musiała istnieć, nie? no ale zawsze ktoś mógł grać po prostu obłąkańcem, który mógł zabić tą postać, nie? czy w jakiś sposób ją inny wyeliminować z gry. Więc musiałem mieć tak zwany plot armor, czyli właśnie pancerz scenariuszowy, który uniemożliwiał zabicie jej. I jakby je jakby ja rozumiem, nie? Że, właśnie, że utkanie tego, żeby to się wszystko nie opierało tylko na jednym sznurku, tak, żeby tych ścieżek w waszym tym systemie walidacyjnym było do tej sceny dojść kilka, no jakby tak, 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 no jakby absolutnie to czuję i rozumiem, nie? Mi się kojarzy, jeszcze a propos tego testowania, jest to teraz ten królewski dylemat, nie? Czyli to King's Dilemma, to bodajże, to bodajże Galacta chyba ogłosiła u siebie? Bardzo, bardzo, fajny, bardzo fajny patent, gdzie tam była, gdzie tak naprawdę gra była testowana na apce najpierw, a później przelana na karty, które wielowątkowo się jakby, yy, prze, jakby przenikają ze sobą, tak? Kolejne boostery, wrzucane do talii kartę, wydarzenia, jakby zabita postać oznacza wyciągnięcie kart konkretnych z talii, tak? Więc te zmiennymi się operuje. Natomiast do przetestowania tego znowu na wersji analogowej było niemożliwe, byłoby prawie niemożliwe, natomiast na wersji cyfrowej w to się grało, w tej wersji deweloperskiej gry dało się to po prostu ogarnąć, nie? w formie jakby właśnie ilość tych wątków dawała się tutaj przeliczyć, ogarnąć, jakby sprawdzić nie? te wszystkie zależności, bo tam komputer ci też pomagał no, zagrać kilka tych scenariuszy naraz, nie? czy je przewijać w różne miejsca. Tak,
1: no i my z tym staramy się nawet iść parę kroków dalej. W sensie z Destiny. Wydaje mi się, że poszliśmy co najmniej kilka kroków dalej. Czyli z Destiny postawiliśmy sobie taki cel, że my chcemy naprawdę mieć grę Story Driven i chcemy zrobić taką grę, która będzie miała taki feeling sandboxowy, będzie grą przygodową. I faktycznie, ale faktycznie, żeby chodziło tam o opowieść, żeby chodziło o historię, żeby to nie było. Żeby nie był to wielki zestaw losowych wydarzeń, z których jak się odpali określona ilość, to gra się kończy, ale są wszystkie w klimacie i w jakimś świecie. Nie chcieliśmy, żeby to było takie, bo jakby to, co w gatunku jest nazywane grow story driven, to zwykle ma takie proporcje. U Pareto 80-20 i zwykle jednak mimo wszystko jest 80% mechaniki. Zwykle jest walczenie z potworami i zawsze te 80% doświadczenia wypełni nam jakaś mechanika walki z potworami. Może mam swoją talię umiejętności, może rzucam kostkami, a może ciągnę żytony z woreczka, ale generalnie walczymy, walczymy z potworami, walczymy, walczymy, pokonamy też potworów, dochodzimy do punktu, gdzie pyk, włącza się fabuła. Teraz mamy, bach, gra mamy... rzuca nas kawałek fabuły, mhm. mamy jakiś choice, albo nie, odpala się quest, dobra, to teraz musimy iść tam, na drugą stronę planszy, się przez te potwory i tam się odpali kolejny kawałek fabuły. I my stwierdziliśmy, jakby nie chcemy tego. Chcemy spróbować zrobić grę, która naprawdę będzie chodziło w niej o historię i będzie ta mechanika, ale odwrócić te proporcje, żeby było 80% historii przeżywania jej, wpływania na ten świat, zmieniania go naszymi decyzjami, a 20% jakiejś mechaniki takiej, która będzie wspierała to opowiadanie tej historii. Więc to był taki szalony pomysł z Destiny, ale wygląda na to, że się udał całkiem do tej pory I, i to, co jest tam super, to jest to, że faktycznie mamy taki sandbox, czyli mamy, nie mamy już, tak jak w Kronikach, nadal, w Kronikach nadal masz bardzo dużo opcji, możesz na kilka sposobów rozwiązywać każdy z tych scenariuszy. ale jednak masz te 6-7 lokacji, wiadomo, że tam pierwsze trzy odblokujesz w pierwszej części gry, drugie trzy pewnie w drugiej, Masz w różnej kolejności zrobić, możesz ileż tam eventów striggerował lub nie, pewne rzeczy się wydarzy lub nie, ale nadal jednak jest pewna ścieżka, którą przejdziesz. Natomiast w Destinies masz świat, który składa się tam z 30 miejsc, które możesz odwiedzić. Ten świat jest wypełniony powiązaniami, te miejsca i ludzie pomiędzy sobą, ale możesz iść tak naprawdę, w którą stronę chcesz, możesz robić, co chcesz i ta historia w trakcie, ona... Się rozwija, i, i, i decyzje graczy faktycznie doprowadzają do tego, do którego z kilku y, y, możliwych zakończeń yy. y, historia dojdzie.
0: No, ja tutaj widzę, że bardzo taką pożądaną licencją dla Destinies byłby Westworld wtedy. Nie? Pojawia się to le... ten temat, tak. No, że to... no tak, no, bo to mniej więcej o to chodzi, ale to tak, to wy, wy powinniście po prostu zatrudnić ludzi, którzy piszą larpy, nie? takie na 300 lub więcej osób, duże gry terenowe, bo dokładnie tak się to robiło. Ja pamiętam, jak właśnie na, na Orkon widziałem skrypt, to było to było właśnie jakby poszczególne grupy, miały powiązania też z różnymi grupami, yy, takie właśnie na utkane właśnie jak taka pajęcza sieć, że jakby ta sieć połączeń jakby, czy wydarzenia w jednych z grup jakieś kryzysy się rozlewały na cały świat. Nie? Jakby tutaj jakby to jest, rozumiem, że to jest bardziej wokół jedne, jednej tam postaci centralnej, która wspierając jakieś frakcje lub pomijając jakieś fakty może przyczynić się do zmiany kształtu tego świata, no ale jakby bardzo, bardzo fajnie mi się tego słucha, bo właśnie mi się to kojarzy jak pisanie właśnie takiej dużego, skomplikowanego RPG-a, czysto fabularnego, także że właśnie ta mechanika walki, no nie musi być tym wypełniaczem, tak, nie musi być tej waty tak dużo.
1: No nie musi właśnie, tylko, tylko trzeba, wydaje mi się, no to jest właśnie bardzo fajny obszar, taki obszar, w którym wydaje mi się ciągle jest bardzo dużo do zrobienia, i jakby jest dużo łatwiej o innowacje, jest dużo łatwiej o naprawdę jakąś nową wartość w tym obszarze niż w obszarze, niż zrobić naprawdę super innowacyjną Eurogę. Co wydaje mi się, w 2020 roku jest dość dużym challenge.
0: Em. No tak, tak, tak. Jakby jakby co jeszcze nie zostało odkryte, tak nie wiemy ile jeszcze tych buildingów nie zostało odkrytych, oczywiście, ale no właśnie, nie? przekładając na takie punkty robocze, nie, zawsze sobie, robisz robisz małych powstańców, czyli prostą Eurogrę, to jakby ile takich małych powstańców jesteś w stanie zrobić pracując nad, a pracując nad destiny w sensie jakby Dużo. czy jesteś właśnie w stanie jakby takich nie wiem, jakby podstawą, podstawą jednostką obrachunkową byłby jeden Kleine outstandish. no to ile takich eine Kleine outstandishów się zamienia w jedno duże Destiny? Nie wiem, to będzie 12? 30? Ja wiem, to, to jest trochę
1: zgadywanie, się no. wydaje mi się, że taki no. zespół, jaki mamy teraz w Lucky Duck Games, który robi powiedzmy dwie duże story-driven gry rocznie, Mhm spokojnie mógłby wypuścić kilkanaście prostszych, mniejszych gier rocznie, tak? więc jest to kwestia jakiejś tam decyzji po
0: prostu. Tak, tak, no jakby inną właśnie strategię, dajmy na to, mają Renegade, tak? Oni co miesiąc wypu wypuszczają solidnej jakości, pięknie zilustrowaną grę. Tak? Tylko właśnie tutaj średnią, tutaj małą, tutaj większą, jakąś tam od zewnętrznego autora albo coś właśnie bez współpracy z Garfieldem na przykład, ale yy, no tak, jakby ta wasza strategia no, ma, ma ten sens, że o waszej premierze się mówi. Nie? Jak długo się mówi o premierze Destinis, już ile to, ile wy się szykujecie do, do launchu? W sensie.
1: Gra miała Kickstartera w
0: październiku zeszłego roku. Mhm.
1: Czyli jesteśmy jakieś 10 miesięcy po Kickstarterze i
0: mhm.
1: yy, gra będzie miała premierę w styczniu. 21 roku, czyli to jednak jest taki, taki tryb, półtora roku mniej więcej, tryb wydawniczy takiej gry.
0: No tak, no ale to już też crowdfundując grę, już mieliście już mieliście przygotowane coś, tak? Przecież co nie sprzedawaliście zupełnie... Tak, to no, tak. no, designersko zaczęliśmy pracować na tą grę prawie dwa lata temu. Okej. Okay. Okej. Okay. I przy takim zespole. No jasno, a paranormalsi. Zaczy, zza, zaczynaliśmy <laughs> zaczynaliśmy
1: Destiny robić um, w tym w, studio Lakidaka składało się wtedy z trzech i pół osoby, więc. Okay.
0: <laughs> więc trochę, trochę to się zmieniło. I to jest ale... ta przestrzeń dwóch lat, tak? Takiego dynamicznego wzrostu tak. i, ale też no, ustalenia właśnie strategii firmy na jakby obrania tego priorytetu. Nie? A paranormalsi. Którzy są właśnie no, lżejszą grą, jakby nie mają tyle powiązań, są jakby leciutcy. Ile to wam zajęło w tym momencie miesięcy, tak? Przy na. To
1: było raczej miesiące, bo tak naprawdę gra, żeśmy podpisali grę po tym labie sierpniowym i rok później była wydana już, więc to było kilka miesięcy pracy. Fajnie ciekawej pracy i tam sporo pracowaliśmy przede wszystkim nad historiami do tej gry, poza takim developmentem jakby samej mechaniki, testowaniem i, i razem z chłopakami modyfikacjami w zasadach gry, których trochę mieliśmy, no to potem właśnie jakby samo, samo pisanie tych, tych historii, które oczywiście w porównaniu z pisaniem, nie wiem, jednego scenariusza Destiny's, to jest to dużo mniejsze zadanie, ale nadal te historie e, e, były... Ciekawym zadaniem i, i, i też przetestowanie tych historii, i tam również wychodziło trochę rzeczy na zasadzie tego, takich pytań, do kogo tak naprawdę tę grę chcemy skierować, czy ta gra może być rodzinna w takim produktowym rozumieniu, choć jest tak naprawdę o śmierci i zabijaniu, jakie te historie powinny być, żeby graczy bawiły, które historie ich bawią, które nie, które mogą ich zniesmaczyć albo wręcz zniechęcić do gry. Więc tam takiej pracy koncepcyjnej faktycznie było sporo, ale to fajny projekt i też, też już jakieś tam mamy Naste wersje językowe, więc też też fajnie przyjęty przez rynek, więc ja jestem bardzo zadowolony i w jesteśmy bardzo zadowoleni z
0: To. Takie, takie pytania, od których pewnie nie ucieka się przy żadnym z wywiadów, nie? Co by zrobił lepiej nie? teraz już jakby siadacie jakby po raz kolejny do dajmy na to do kronik zbrodni, tak? Mając kolejne jakby scenariusze w głowie, tak? Co, co już umiecie robić lepiej? Lub co jakby jakby nie spojlując, jakby powiedzmy, fabuły. Nie? jak siadacie właśnie od tych nowych konceptów, co już, jakby czego się już nauczyliście z tego medium, nie? że okej, okay, że ja zagrałem sobie w Kroniki Zbrodni, jakby zagrałem pierwsza, no i ja myślę, że już z... zagrałem we wszystko, nie, już mnie nie zaskoczą, nie? natomiast jakby wy uczycie się pracować z tym medium, tak, zakładam, co, czym, jakby, gdzie czujecie, że się rozwinęliście jako twórcy, nie? tworząc właśnie dodatki lub mając jeszcze pewne rzeczy w zapasie, bo chcecie to zrobić na przyszły rok.
1: To jest tak oczywiście, że każda z tych gier nam zależało na tym, żeby one nie były dokładnie takim, taką samą grą jak podstawowe kroniki, tylko żeby one miały wszystkie jakieś fajne mechaniczne twisty, i, i, które będą pasowały do settingów tych gier. Natomiast z drugiej strony też umówmy się, to nie są całkiem inne gry. To, to jest kroniki, to, to jest produkt dla ludzi, którym się podobały podstawowe kroniki, to Millennium jest produktem dla nich. Jeśli komuś się nie podobało Chronicles of Crime London, ta pierwsza część, to Millennium też mu się pewnie raczej nie spodoba. Więc e, Natomiast bardzo dużo takich, im, takich improvementów i nauki, jaką żeśmy odebrali w tym procesie, Przede wszystkim, jeśli chodzi o, wydaje mi się, etapy naszej pracy deweloperskiej, czyli co w jakiej kolejności robimy pracując nad scenariuszami w jaki sposób pracujemy nad scenariuszami. I tutaj olbrzymią zmianą jakby było przejście w takie, do takiego modelu e, pracy in-house, czyli tak naprawdę pierwsze kroniki, e, deweloperem głównym kronik był autor, czyli, czyli David Sikurel, który współpracował z kilkoma pisarzami, którzy pisali te scenariusze, jeśli chodzi o milenium, to cały ten development dzieje się u nas w środku w studiu i jest tak naprawdę w zależności od gry, jest, jest, jest prowadzony przez albo przez Wojtka Grajkowskiego, albo przez Grześka Nowaka, więc jest to, jest jakaś tam metodologia, którą po prostu sobie wypracowaliśmy na początku tego procesu, patrząc, ok, co, co w kronikach gdzieś tam zgrzytało, czy co mogłoby być zrobione lepiej, czy z czym był problem i też trochę metodą prób i błędów i też żeśmy na, nawet na początku, na samym początku pracy nad Millennium e, próbowaliśmy rozpocząć e, pracę w tym modelu współpracy z pisarzami, freelancerami, Pewnie się z tego zrezygnowaliśmy, widząc właśnie jakie, e, jakie są problemy z tym związane, więc dużo takiej, wydaje mi się, wypracowanej metodologii, ale to nie jest coś super ciekawego czy spektakularnego, co zabrzmi jak, wiesz, sentencja Paulo Coelho, co mógłbym się teraz mm -hmm. powiedzieć.
0: Ja bym Cię... Potrzy... Poproszę o chwilkę przerwę. Spoko. <grywa> yy, tutaj będzie bez cięcia. No dobra. Yy, to... Yy, więc tu się nauczyliście. Się, a jakby, czy w związku z tym te nauki, nie, Jakby, yy, czy to, co powiedziałeś, mi troszeczkę przypomniało Time Stories, nie, że jakby tak samo. Jest silnik bazowy, który może być wykorzystany w sensie jako napęd do różnego rodzaju scenariusz, jakby też, jeżeli ktoś nie lubił gry bazowej, no to nie chce, nie? w sensie no to, no to nie wróci do tematu, nie? ale jeżeli, jeżeli już się komuś spodobało, no to w każdym kolejnym scenariuszu odkrywał zabawę materią, nie? jakby, bo tu było ukryte coś takiego, tutaj można było jakby manipulować czasem, przestrzenią, właśnie jakimiś takimi bajerami, nie, więc jakby to rozumiem. A...
1: Tak, to oczywiście to są takie rzeczy, które też robimy, no typu w 1900 to jest takie troszkę escape room i kroniki, tak, i tam masz zagadki, też są zagadki wydaje mi się z fajnym wykorzystaniem apki do tych zagadek, czyli po pierwsze często informacje musisz znaleźć gdzieś rozmawiając z ludźmi, ale informacje potrzebne do rozwiązania zagadek widzisz na wiarach. więc jakby trzeba wykorzystywać tak naprawdę nie tylko jest to znowu w tym samym naszym podejściu. Nie, że zabijam potwory, zabijam, zabijam, nagle dochodzimy do mm -hmm. punktu zagadka, tu będzie zagadka, tylko żeby, żeby faktycznie to było takie bardziej organiczne, tak czyli że to się pojawia w, fabularnych, w fabularnie uzasadnionych chwilach i jest faktycznie wszyte, w tą strukturę gry świata, a nie jest tak gdzieś z włożone. Czy, czy drugi przykład to, co, co jest jakby zabawa z implantami, w tym 2400, w tym cyberpunkowych e, kronikach, gdzie, gdzie faktycznie jest parę śmiesznych nowych mechanik, które też wykorzystują apkę.
0: E, więc tak. Natomiast kurczę, to jest Boże, zniknęło mi pytanie w głowie. Przerwałem ja się po miałem. prostu po hamsku i zapomniałeś. Nie, 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 nie. Nie o to chodzi, nie? Eee, eee, czy, wiesz co, natomiast... O, już wiem. Jakby to co, e, to, co jest... To, co mówi, że jest przerywnik, scena, w sensie od cutscenki do cutscenki, tak jakże wideo, po prostu musisz mieć ten etap hack and slasha, Na przykład, tak? E, to... E, Ludzie są przyzwyczajeni też do takiego budowania historii. W każdym filmie masz yy, masz te perypetie, które właśnie doprowadzają się do tego punktu kulminacyjnego Cliffhanger'a, tak się opowiada historię w odcinkach, w ta, yy, właśnie w dobrze napisanym serialu. Tak? Zostajesz z takim, co będzie dalej. Nie? Więc jakby ja się temu nie dziwię. Zresztą też konstrukcja przygód RPGowych, Tak jak mnie uczono, żeby sobie poradzić w sposób no nie wiem, żeby właśnie nie mieć miliarda zmiennych, programujesz nie do końca, nie każdy ruch graczy, nie każdą zmienną, no tylko 3 do pięciu scen kluczowych, które zagrasz w czasie sesji, nie? że to są jakieś takie majestony, mm. chcesz, chcesz graczy przeprowadzić z tego miejsca do tego, no to po drodze oni muszą, nie wiem, przed wejściem na most, muszą spotkać tam, nie wiem, patrol z psem, nie, I jakoś sobie z nim poradzić, nie? E, Jakby tak więc w tym projektowaniu, które wy robiliście sandboxowe w Destiny, to też zakładam, że musiało być stworzone. I to są te właśnie te, te niteczki uciekania od takiego, od tych miejsc stałych w fabule. W tej, w tej rynnie raz na jakiś czas musimy się znaleźć, żeby zakładam, sprzedać najlepiej zaprojektowane doświadczenie tam. Tam będzie najciekawsza postać, tam będzie najtrudniejsza zagadka, tam będzie najbardziej przerażający z potworów, tak? Oczywiście z jednej strony tak, a z drugiej to
1: ciężko jest pogodzić te dwie rzeczy, tak? Więc jakby to, hmm. co my zrobiliśmy w Destiny, to tam masz tak, tam trochę też zmienia to, że gra jest rywalizacyjna, a nie kooperacyjna. Więc okay. zawsze y, zobaczymy trochę więcej tego świata, bo inni gracze też chodzą w różne miejsca, i my tego słuchamy i to widzimy i możemy co więcej z, w tym, co inny gracz robi, odkrywać hinty dla siebie, co ja powinienem zrobić. Ale tam mamy taką bardzo otwartą strukturę świata, o którym męż sobie chodzić, jest tam zaszyty dla każdego z graczy, żeby to, to jego destiny wypełnić, Ten jego ostateczny cel, ileś różnych potencjalnych ścieżek, na które on może wkroczyć, ale to, co jakby jest na końcu, mamy tak zwane finały w grze i każda postać ma... Co najmniej dwie takie równorzędne ścieżki dotarcia do jakiegoś z tych swoich finałów, więc dla każdej z postaci są zaprojektowane dwa zupełnie inne finały. I, I w związku z tym, że gra jest rywalizacyjna, to w każdej rozgrywce możemy zobaczyć jeden, dwa albo trzy różne z tych sześciu potencjalnie możliwych finałów. I faktycznie te finały to już jest taka nadal z różnymi wybra, wyborami i rozgałęzieniami, no ale y, to jest zaprojektowana scena. Tak, to są zaprojektowane tak. sceny jakby w tym filmie, czyli wiadomo, że do któregoś z tych sześciu zakończeń my dojdziemy i to zakończenie to będzie kilka tur gry emocjonujących, kiedy będzie się działo, kiedy ja właśnie spotkam tych, wiesz, bossów, od, rozegra się kluczowa walka, czy znalezienie zaginionej postaci, o której od początku się zastanawiamy, gdzie ona była, tam właśnie ta epickość się na pewno wydarzy, tak? Natomiast do momentu otwarcia tych finałów, co ty chcesz robić graczu, to jest kompletnie up to you. dajemy ci wolność i możesz wybierać, to co, na czym nam też bardzo zależało, żeby uniknąć, to żeby uniknąć takiego oszukiwania graczy jeśli chodzi o jego wybory to jest coś, co znakomicie ale robiły gry telltayla czyli mhm. tak naprawdę tam miałeś to ograniczenie czasowe okej, okay, teraz muszę zdecydować się, czy wyrwę go z, od tych zombiaków, które zaraz go zjedzą, czy sam ucieknę, tak ale jak go wyrwę to niestety, jak zagrasz jeszcze raz, to okazuje się, że dwie sceny później i tak zjada go inny zombiak, bo on po prostu miał umrzeć, tak? I skrypt tak. jest tak napisany. Więc to też jest taki element, którego staraliśmy się unikać, takie oszukiwania graczy, jeśli chcemy dać Ci wybór graczu, to faktycznie będziesz miał wybór i konsekwencje mogą być inne.
0: Natomiast, tak. natomiast jest to zawsze trudne, nie? Jakby jest jak, trudne, grasz, tak. jak grasz w doskonale, wiesz, napisane właśnie przygodówki te triple A nowe, nie? Tam z nurtu Uncharted czy Larry Croft, jakby masz zawsze tak, że jak wchodzisz gdzieś, no to już nie możesz się nigdy cofnąć, nie? Jest zawsze, że za tobą się już zawsze uciekasz przed pożarem, walącym się dachem, zjeżdżasz jakąś tam yy, yy, jak jakim ślizgiem śmierci, zawsze ten samolot spada, nigdy nie masz drogi wstecz, nie? A w tym Destiny tak jak mówisz, że jak macie zaprojektowane te do 30 powiedzmy miejsc takich kluczowych, tak, to tam się toczy życie, tak, by wprowadzić je symulację co żyjącej krainy, tak, że rzeczy... Tak,
1: taki jest pomysł, czyli mamy sobie jakąś powiedzmy wioskę i okolice, albo kawałek miasta, i tam jest właśnie kilkunastu NPCów i miejsc i oni mają tam swoje sprawy, mają jakieś relacje pomiędzy sobą. Czy to jest taka próba zrobienia w jakiejś mini wersji tego, co faktycznie robią sandboxowe gry wideo, mhm. um, takiej planszowej, ale takiej, żeby faktycznie unikać, w sensie też postępujemy zgodnie z taką zasadą, że nie ma czegoś takiego jak tam właśnie randomowe losowe questy na zasadzie tam właśnie Śmiejemy się oczywiście z tam, zejść do piwnicy i zabić moje szczury w pewnym miejscu. Tak, tak, Spoiler, za zami, ale.
0: 10 szczurów, no. Tak,
1: ale chodzi o opuszczanie oka, więc jakby wszystkie faktycznie to wszystko ma, y, ma uzasadnienie w fabule, więc trochę próbujemy na naszym małym planszówkowym poletku troszeczkę iść w ślady takich wielkich marek, jak. Na przykład wiećmin, tak, gdzie faktycznie Dla, masz dla się mnie zamiast.
0: to jest GTA V, gdzie też właśnie, gdzie tam było ta, to przełożenie między trzema głównymi bohaterami. Jeżeli jednego zaniedbywałeś, on to znajdowałeś go w jakichś tarapatach. Oczywiście było to ciężko skryptowane, ale napisane tak zgrabnie, że, jakby, że cały czas byłeś zaangażowany w ich mm -hmm. życie prywatne. Jakby tak pod koniec, nie? Jakby w sensie ty, jakby o tym Destiny dużo mówimy, tak? Tutaj to nie chodziło o reklamę produktową, nie jest to, nie jest to yy, że tak powiem, audycja sponsorowana, ale jeżeli gdzieś, yy, gdzieś miałbyś, nie wiem, mieć ten suwak, nie, mamy grę wideo, tak? mamy grę, mamy grę full analog, tak, jakąś czystą surową paragrafówkę, albo właśnie grę sandboxową, taką najnowszego nurtu gdzie, jakby, jaką ty masz w twoim poczuciu, nie? jako deweloper, gracz, autor, gdzie ten suwaczek wy ustawiliście sobie przy tym akurat projekcie? Nie? Jakby, jaki, yy, jaki feeling, nie? Jak, z, z jakim odczuciem, czy będzie, yy, będą się ci gracze czuli pomiędzy właśnie tą w pełni analogową, w pełni cyfrową yy, interpretacją gry?
1: Czas wydaje mi się, że to jakby kluczowy jest element taki, że ta gra jest rywalizacyjna, a nie kooperacyjna. I to, że my poruszamy się w tym otwartym, ale jednak skończonym świecie i ona cała ta gra jest oparta na takiej, taką koncepcję trójkąta fabularnego, który my sobie wymyśliliśmy, czyli tam są zawsze trzy postaci yy, i każda ma dwie kompletnie różne ścieżki, którymi może osiągnąć swój cel ale masz gwarantowane, że jak jesteś postacią numer jeden, to na swojej ścieżce A rywalizujesz z postacią numer dwa, na ścieżce B rywalizujesz z trzecią. Tak? I jakby wszyscy ze wszystkimi mają jakieś, um, jakieś miejsca, kluczowych NPC-ów czy questy, których mogą użyć do swoich kompletnie innych celów, ale jakby tego samego, tej samej części świata gry. Tak? I jakby my też na upartego staraliśmy się wyważyć te drzwi nie robić z tego koopa, bo to jest trudniejsze i, i, i trochę przewrotne, e, więc, więc poszliśmy taką drogą. Więc tutaj tak naprawdę jest taki mocny bardzo feeling, e, mocny feeling RPGowy, czyli że faktycznie mamy świat, nam bardzo zależało na imersji, zanurzeniu się w tym świecie i wybory i decyzje i staranie się... Jeszcze y, gdzieś tam wszędzie są ci nasi przeciwnicy, tak? którzy gdzieś będą wcześniej, ale nie mieli siły albo pieniędzy, albo nie byli wystarczająco mądrzy, żeby coś zrobić, więc ja mogę tam teraz pójść, może mi się to uda. Tak? Okej, okay, ja tutaj zrobię coś, co wpłynie jakoś na świat i wpłynie na, na moich współgraczy. Więc tutaj ten element chyba jest kluczowy.
0: Okay. Czyli bardziej analogowo. Jeśli Chcieliście sprzedać wrażenie analogowe za pomocą cyfrowego
1: gadżetu. Tak, nie no, eksponujecie
0: no, go. Nie,
1: jakby to, to oczywiście jest. To, to jest gra z aplikacją i ta aplikacja jest ważniejsza i spełnia tam większą rolę niż w Chronicles of Crime. Tak? To też jest gra, która będzie, będzie można tak samo, jak nie wiem, na przykład Descenta, tak? Czy czy Munch of Madness grać na komputerze, tak? Albo tak jak to ludzie robili w przypadku Chronicles, streamować na telewizor. E, obraz z telefonu. E, natomiast tam się dużo dzieje na stole, czyli jakby cały nasz rozwój postaci, zarządzanie ekwipunkiem e, i również mapa świata, po którym się poruszamy. Ona akurat jest i w aplikacji, i na stole. Ale na tym stole też faktycznie się sporo, sporo dzieje. Okay.
0: Okay.
1: Jeszcze mhm. może odpowiedzmy na pytanie Wojtka, który próbuje mi udowodnić tak. po trollingiem. To jeśli chodzi o Pytania i bugi, jakie zgłaszają docelowi konsumenci, to ich nie jest bardzo dużo. Natomiast w przypadku kronik to myślę, że było, jeśli chodzi o tamte wszystkie prawie 20 scenariuszy, no to przez te 3 lata się pojawiło kilkadziesiąt takich zgłoszeń. I faktycznie jest tak, że gracze czasem wpadają na pomysł zrobienia coś tak dziwnego, co absolutnie nikomu z naszych tetrach nie przyszło do głowy, i przy takiej ilości zmiennych to się zdarza. I najczęściej są to jakieś bardzo nietypowe game-breaking buggy, czyli że gdzieś zrobienie czegoś konkretnego zmienia tak stan innego kawałka gry, że, że coś blokuje albo coś psuje. A o sejwy, takie zrobienie w, w, tych, w tych grach nam chodzi przede wszystkim o decyzje i ich konsekwencje, więc nie chcemy dawać graczom możliwości sejwowania, chcemy, żeby czuli tak, tak. ciężar swoich decyzji, a nie robili, ok, dobra, to teraz zrobimy krok i wrócimy i zobaczymy, co by było, gdybyśmy poszli tą inną ścieżką. Wydaje nam się, że, że jakby to bardzo bardzo zmniejsza, zmniejsza poczucie, że ta moja decyzja faktycznie ma jakieś
0: znaczenie. Natomiast tak niektóre gry nie zwracam. Znaczy, się dalej troluje. Smak,
1: to by, tak, to by się przydało.
0: On się dalej, on, on dalej, kamera na Wojtka, super. E, więc teraz zróbmy jeszcze tak, e, jakby niektóre gry e, e, właśnie komputerowe, w które grałem, e, mają tak, że za każdym razem jest generowany unikolny klucz e, zależności pomiędzy, e, w sensie to samo działanie daje różną odpowiedź, nie? że czasami dany most jest... Tak czy inaczej, czasami jest przejezdnym, czasami jest nieprzejezdnym, czasami, czasami dana osoba da się przekupić lub się nie da przekupić. To nie jest zależne od rzutu kostką, tylko po prostu od wylosowanego zestawu zmiennych na wejście gry. To też u Was, czy, jakby, czy w Destiny się ustrzegliście też przed tym, że jeżeli ktoś będzie robił tak samo, to, to czy ta rozgrywka zostanie powtórzona, czy też wylosowują się pewne niepowtarzalne aspekty rozgrywki.
1: Mamy w Destiny solo mode i Aha. mamy tak naprawdę dwa solo modes, czyli mamy jeden taki, który sobie nazwaliśmy Explorer i to jest dla takich ludzi, którzy ich są zainteresowani przede wszystkim historią i on nie jest, bo w normalnej grze multiplayer to jakby y, ważnym czynnikiem są, co robią nasi przeciwnicy,
0: w tak, tak, I oni bo, generują gadziliony tak, zmiennych. No.
1: Oni właśnie generują tą liczbę zmiennych. Y, natomiast w trybie solo w Explorerze po prostu sobie spokojnie grasz, nic się nie ciśnie i poznajesz historię i zakończysz jak zakończysz i kiedy będziesz chciał. Natomiast jest drugi taki tryb Challenger, w którym faktycznie mamy dużo większą responsywność świata na to, co robisz i możesz więcej rzeczy zrobić źle i możesz łatwiej przegrać tę grę. Tak? Czyli W grze multiplayer nie mam takiej możliwości, że w tej grze, twoja postać zginie, i że odpadasz z gry, nie ma player elimination z powodów oczywistych, natomiast w tym solo challengerze faktycznie coś takiego mamy, więc tam no, tego czy, typu zmienność... Czyli się... jak
0: otwierasz paragrafówkę, tak, to za każdym razem otworzysz trochę inną paragrafówkę, także ona się nie będzie dla ciebie...
1: Tylko i wyłącznie w tym, w tym solo challengerze, we wszystkich okay. innych trybach gry nie, nie ma tego. I też to, co nam wyszło w bardzo wczesnych testach gry to to, że jedną z kluczowych rzeczy jest takie zaufanie graczy do świata. Czyli jeśli mieliśmy, mieliśmy tam przykładowo w scenariuszu, gracz potrzebował zdobyć jeden konkretny item, żeby złożyć go w ofierze i potrzebował żywe stworzenie. I był tam, powiedzmy, była postać, był NPC, jakiś wieśniak, od którego można było owieczkę Zdobyć. I my zrobiliśmy coś takiego, że okej, okay, jeśli tylko ten gracz potrzebuje tej owieczki, bo żaden inny nie potrzebuje, no to zróbmy tak, że ta interakcja się triggeruje tylko w momencie, kiedy on tam przychodzi. No i to, co, to, co się stało, było, było straszliwe rozczarowanie testerów, w związku z tym, że jest rywalizacyjna no to w momencie, kiedy inny gracz dowiedział się tylko, że tam jest ta owieczka, to poleciał tam, żeby ją kupić, zanim on, ten drugi gracz ją kupi, będzie mógł ją wykorzystać, a tu owieczki nie ma, tak? Jakby to, co w tym się dzieje, to okay. wtedy jakby wyłazi, to moment, kiedy wyłazi scenografia i mówi hej, patrz, jestem Ale tylko to, 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 tak, no, tak. Koniec wersji, koniec zabawy, tak? Więc a,
0: jakby to... no, można byłoby też tak, że jeden mógłby kupić tysiąc owieczek, nie? Albo a drugi zero, no tak.
1: Tak, więc jakby w sensie, jeśli wiesz, jeśli, jeśli gracze widzą dobra, jak się rozrabia, to strażnik miejski zamyka bramę i nie możemy wrócić do miasta, no to wtedy nie chcemy, żeby w innej rozgrywce było tak, że on jednak stwierdzi, że wiesz, lubi łobusów i wtedy otwiera bramę miasta, bo to też trochę zahacza o to. Może nie musi, tak? Ale może tak, tak, może jakby zahacza, jest, to z
0: to jest wiele podejść. To, co mi się właśnie w Master of Fundance podobało, to, że dajmy na to, układ pomieszczeń i układ zależności był tam właśnie 9 do 1, nawet na te, że jednakże to najbardziej nieoczekiwane, albo najbardziej oczekiwane rozwiązanie nie zawsze działało, nie? No, ale to jest jakby inna szkoła design. Dobra, Filipie, dziękuję. Tutaj jeszcze, ja bardzo jak, dziękuję. Jak chcesz, to jeszcze parę słów od Ciebie. Chętnie wysłuchamy. Czy, czy o czymś się chcesz jeszcze z nami podzielić poza tematem?
1: Nie, już chyba się nagadaliśmy. Jest no, na bardziej słuchaczy Twojego szacownego podcastu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło by mi było.
0: Mój szacowny podcast też dziękuję. I co, no to do zgadania jakoś przy następnej okazji może na żywo. Jasne. Dzięki. No. Cześć, hej, pa, pa. hej. He.